0: Salve Chapeleiros, hoje a gente tá aqui com mais um
1: podcast, eu estou iniciando aqui junto com o Tuz. Fala galera. E também com o Edu. Salve. Tá, hoje a gente vai estar tá comentando um pouquinho aqui sobre a Copa do Brasil, é... vamos discutir nossas opiniões né Tuss? Exatamente, a gente vai falar um pouco
2: sobre os jogos de volta né, o último episódio falou um pouco de jogos <risos> de ida e agora eu falar um pouco de jogos de volta né vocês gostaram assim do resultado em geral sim quem passou você acharam que foi justo antes de... eu amei né <risos> eu achei e você justo
0: André? achei justo, você o justo também
1: uhum, então,
0: todos
2: os eu
1: concordo resultados todos
2: os resultados foi justo assim os times que jogar que passaram mereceram passar é, vamos começar primeiro pelo primeiro jogo foi Grêmio 2, Cuiabá 0. e eu vou deixar as ondas com você André que já iniciou o podcast pode iniciar o jogo o... os comentários
1: o Grêmio realmente teve um primeiro tempo muito bom contra o Cuiabá é, e conseguiu uma vantagem boa. O Cuiabá tentou atacar no segundo tempo, mas o time mesmo mostrando muita dedicação e mostrando que é um time compacto, um time interessante taticamente. É, o Grêmio é muito superior individualmente e a gente pode ver isso. O time do Cuiabá atacou, atacou e não conseguiu nada no final. Vitória do Grêmio justa. Falei que eles iam passar com tranquilidade, foi uma tranquilidade que eles passaram, né, De com dos total, dos dois, pa, dos dois placa, placares agregados, acho que o, o Grêmio se, se impôs com o Guiabá.
2: E você, Edu, você achou justo a, o Grêmio passar?
3: Ah, em parte, sim, porque nesse jogo o Grêmio foi realmente superior, mas acho que aqueles aquele, aquele dois erros lá do primeiro jogo ainda interferiram muito, porque... Se o Cuiabá ganhasse aquele primeiro jogo, ia mudar completamente o jeito do Cuiabá jogar. Eu acho que mudaria bastante o confronto. Mas não tem como saber o que aconteceria se os erros fossem corrigidos. Mas o segundo jogo, o Grêmio foi bem superior mesmo. O Cuiabá tentou, mas o Grêmio jogou bem diferentemente daquela primeira partida e mereceu passar.
2: É, o Diego Sol tá jogando muito bem, daí chegou o Diego Churim, que, é, que veio pra ser o argentino, pra ser reserva dele. E agora tá começando a mostrar eficiência, assim, uma coisa que tava tá, tá meio conturbada nas últimas atuações. E decidiu o jogo logo no primeiro tempo, né, um gol aos 10 minutos, os outros aos 42. E PP, Matheus Henrique e Jean-Pierre, eu gostei bastante também das atuações deles. Não só nesse jogo, eles já têm, tendo atuações boas recorrentes. E no mais, assim como o Edu falou mesmo, é, os erros do primeiro jogo... Decidiram o, a história do confronto. Se o, se o Cuiabá tivesse ganhado aquele jogo, ele ia muito mais na retranca pra esse e teria que buscar o resultado. É, e no mais, o Cuiabá tem time pra jogar na Serie A, sim, mesmo se não me engano, estão no G4 agora, mas é um time organizado, um time jovem que pode futuramente estar divisões, na primeira divisão do Brasil. É, indo agora pro segundo jogo. Ceará e Palmeiras, 2x2, o um empate. Pode
0: começar de novo,
1: André. É, o Palmeiras começou até que melhor assim, vamos dizer assim, no jogo. Mas estava com uma vantagem muito grande e tal. Muitos Falks, né, por causa do Covid-19 aí. É, desfocado o Palmeiras nesses últimos dias. É, mas assim, eu creio que o Ceará. É, mostrou que não estava perdido ainda, não queria atacar ainda, mas conseguiu até fazer dois gols, né? Mas tomou outros dois gols do Palmeiras. Uma partida equilibrada, né? Uma partida de empate com um, muitos um, gols, quatro gols na partida. É, uma partida interessante, mas a gente já esperava né, que o Palmeiras é, passasse, principalmente depois da, da bela atuação deles no primeiro jogo.
2: Concorda, Edu? Você acha que a atuação do primeiro jogo meio que já garantiu o Palmeiras na semifinal? da Copa do Concordo.
3: Brasil. Concordo, só um milagre tiraria o Palmeiras da semifinal. O Ceará jogou bem até nesse segundo jogo com o Vinham ajudando que se eu não me engano no primeiro jogo não participou, certo?
2: Vou checar a informação pra você enquanto, enquanto você vai falando aí. Tá.
3: E o Rafael Veiga também que tá jogando muito, que foi ressuscitado depois que o Abel chegou. Aí também... O, quem tá jogando muito bem, que eu também que tô gostando, é o Luiz Adriano. Palmeiras melhorou muito depois que trocou de técnico. E é um, para mim, um dos grandes candidatos para ganhar o Brasileirão. E a Copa do Brasil vem com um time bem forte. E foi bem, bem merecido os dois jogos, eu acho, é, merecer a classificação.
2: E você acha muito absurdo, quando você está falando aí de ter favor de ganhar Brasileirão, Copa do Brasil. Você acha muito absurdo o Palmeiras ganhar... Dois desses títulos que ele tá disputando, o Libertadores, o Praternão, um Copa do Brasil. Você acha que dá para ganhar três? Quantos títulos, quando, melhor perguntando, quantos títulos você acha que
0: o Palmeiras ganha desse daí? Ah. Eu acho que o Palmeiras eu tem mais que chance de ganhar ganha das que... três que ele ela disputa. Que Palmeiras ganha a Copa do Brasil. Nossa, isso ia ser bom. É, eu acho que, assim, a Libertador,
2: não sei que ele não, tava, não atuou e nem tava nos relacionados com okay. a partida. Palmeiras, como vocês bem falaram, jogou com muitos jovens, mas o Rafael Veiga vem jogando muito bem nas duas competições, Copa do Brasil e Brasileirão. E ele, tá, ele não, come, não tinha começado dando muito bem, e agora tô gostando de ver bastante as atuações dele, do Zé Rafael, que é um cara que eu gosto bastante. E o Palmeiras vem, sim, para brigar, e agora eu acho muito provável que ele chegue na final. Você concorda comigo, Você acha que. Eles chegam na final passando pelo América?
3: Concordo, eu acho que o América não é um time tão forte assim. Eu acho que o Abel, que ele é muito, muito ruim, eu acho impressionante a capacidade do Abel Braga destruir os times que ele passa, destruir o Flamengo, destruir o Vasco, destruiu o Inter. Pelo amor de Deus, que técnico horroroso.
2: E fala um pouco mais do jogo, o que você achou da eliminação do América para o Inter? Não, a eliminação
0: do Inter para o América. Ah, achei que o
3: América fechou a casinha, né? Depois de ter feito 1 a 0 fez certo. O Inter até conseguiu fazer um gol lá no final. E o Rodinei e outros jogadores foram bem precipitados, achando que tinham ganhado já, comemorando lá, que nem o Lisca falou na entrevista. E eu acho que foi merecido o América ter passado, porque um, ao total né foi, foram jogos bem parelhos. E nos pênaltis o América teve mais competência, por isso mereceu a classificação.
2: E que pênalti do Thiago Galhardo, hein? Que batida diferenciada.
3: É, não esperava disso. Eu achei que quando ele quando foi para a bola, pra mim eu tinha certeza que ele ia acertar, eu estava vendo os pênaltis aqui.
2: E você, André, o que você achou da eliminação do, Amé do Inter?
1: É, foi um jogo parelho, os dois jogaram de igual para igual, os dois tiveram... Um jogo muito bom definitivamente aí do América, mas o Inter pressionou, não tão bem assim, né? Mas a vitória veio com muita bola lançada, muito.. tentando sempre buscar o gol, que mais às vezes não seja muito efetivo, mas é... o jogo do Inter também não foi muito bom. É... Mas acabaram conseguindo uns acréscimos, né? Fazendo aquele gol, acho que aos 49 né? do segundo tempo, alguma coisa assim.
3: É, foi no final que eu sei, não sei. Exatamente
1: foi, último, o
2: foi o último lance do jogo, foi no. No 5 minutos de acréscimo. 50 minutos de jogo.
1: É, foi, foi por aí, fizeram esse gol. É, mas no pênalti, né? A gente teve um pênalti muito mal cobrado aí pelo Galhardo. Que pelo amor de Deus. Eu esperava mais. O único que eu não esperava ali que agrasse um pênalti foi o Galhardo, eu acho que ele sentiu um pouquinho, mas é, a torcida do Inter não pode culpar só ele pela eliminação. É... Mas, em geral, a América mereceu muito é, a classificação, né? E acho que vem com confiança, né? Para a semifinal. Por mais que seja o Palmeiras, que eu acho que é um adversário um pouco mais difícil, né? Nas, nas circunstâncias atuais, né? Eles já eliminaram, querendo ou não, o Corinthians e o o Inter, Ele... então eles vêm bem confiantes. Resumo, eu acho que eles têm sim chance de passar, mas eu acho que o Palmeiras vem mais confiante. Bem mais é...
2: E você tá falando dos culpados, que você falou que o Thiago Galhardo não é o único culpado, quem mais se aponta como culpado dessa eliminação precoce do Inter? Que favor com os favoritos para chegar à final e consequentemente ganhar o título, o que, que você acha que foi o culpado, sim, os culpados para a eliminação?
1: Eu gosto muito do Abel, né? Já é um cara que eu respeito, né? Muito, mas ele tá depois de várias coisas, acontecimentos aí na vida dele. Ele começou muito mal, ele era, um técnico, ele era um técnico inovador, um técnico inteligente. Hoje ele caiu muito de rendimento, né? Ele deixou de ser aquele técnico bom, campeão mundial, campeão da Copa Libertadores né? com o Inter, campeão brasileiro com o Fluminense. É, ele Deixou de, de ser aquele técnico de, de grande, grande imagem. Hoje ele vem fazendo atuações e alguns discursos assim, marcantes, mas todos para ruim, né? Tipo, foi lindo, umas coisas assim. Né? O, o Abel é um grande culpado disso. Mas o time do Inter, em geral, também não, não jogou tão bem. assim. Não sei se faltou entrega um pouco dos jogadores, eu acho que não. Mas a culpa não é só do Abel também. A gente não pode só culpar o Abel. É, mas uma boa parcela foi dele, da comissão dele.
2: Mas assim, desde que o Abel entrou, o Inter tem... São quatro jogos, se eu não me engano. Três derrotas e essa eliminação. E ainda tem um jogo muito grande com o Boca. quando é. sabe que o Abel cai, Edu?
3: Eu, eu dou pouco tempo de cair. Eu acho que depois da eliminação pro Boca, que eu acho que é quase 100% garantida já. É, ele vai tipo, ser muito pressionado. Aí se continuar perdendo, eu acho que cai. Como o próprio Abel disse, não tinha estratégia, não tinha nada, não tinha tática. Ele é um treinador, eu acho que decadente, já não gosto nem um pouco dele. Eu acho que foi o pior erro da vida desse diretor do Inter o total Abel, que pelo amor de Deus, estragou a campanha linda que o Kuder estava fazendo.
2: É, a diretoria do Inter assim eu vejo como um dos culpados, um dos culpados para essa eliminação. É, teve um entendimento com o Abel, não, com o Kudê, não trouxe os reforços que ele vinha pedindo. E agora é isso, o Kudê começou a jogar, com, tá tendo um início bom lá no Celta de Vigo e Inter sendo eliminado com aquele gol do Yuri Alberto, o reserva do Galhardo. achei que ia engrenar sim, que eles iam ir confiantes para a disputa dos pênaltis, mas, assim como o Edu falou, eles foram com um ato de superioridade. O Rodney já tava comemorando a vitória lá, é, como o Lissica falou, e na hora lá dos pênaltis, o Wendel lateral, pipocou também junto do Galhardo. que... Combinar, né? Ninguém.. ninguém. Nem o um artilheiro do time bate um pênalti daquele jeito, né? Muito. Muito feia a cobrança dele a batida assim. Não é. Parece que tava sem confiança, assim como o André falou. E também temos que admirar o trabalho do Lisca, né, André?
1: Com certeza, o Lisca doido. É um técnico eu acho que muito criticado em tempos passados também, né? Ele caiu com o Inter, teve algumas em trabalhar alguns times meio duvidoso, mas é, tá mostrando muita qualidade aqui na América Mineiro, tá, tá disposto aí, falando que não quer sair, já recebeu várias propostas de times, ele vem recusando, né, pelo que eu tô vendo aqui, é, então ele tá disposto, acho que a trabalhar no América, né, vendo que pode chegar uma final da Copa do Brasil, pode pode até conquistar o título mas ele tem muito caminho à frente ainda para trilhar é um treinador que tá mostrando qualidade agora né ele ele que eu acho um cara muito dedicado também um cara engraçado né um gente boa ele é, as entrevistas para ver que ele é um cara bem humorado eu gosto muito dele e... e eu acho que as torcidas também quando ele faz uma boa um bom trabalho, as sucidas idolatram ele, tem até o famoso Ah, Elisca é doido, né? Que, que é o famoso bordão dele. Então eu acho que. Ele vem confiante. Né, ele sabe da dificuldade do jogo do Palmeiras. E eu acho que. Mas ainda assim vai ser muito difícil pra ele, Pela sequência que o Palmeiras vem embalando.
2: E você, Edu, você gosta do Lisca? Você tá gostando do trabalho dele na América?
3: Eu tô gostando do trabalho na América, mas devido a todos os trabalhos dele em geral, ainda tenho um pouco de desconfiança dele. Eu ainda duvido um pouco se é sorte ou se ele realmente é um bom técnico. Mas ao passar do tempo, com o trabalho dele na América, a gente vai ver se ele é realmente bom, essa sorte. Mas eu quero que o América também se dê bem, passe para a Série A ano que vem, que está merecendo.
2: É, realmente, o América está tendo uma boa campanha na Série B e o Lisca Jogou é, atua muito bem no Ceará e agora na América. Edu, fala um pouco do jogo do São Paulo, por favor.
3: É, eu acho que o segundo jogo, que nem eu falei, o Flamengo foi superior, por causa do Gun tomou acabando aquele 2x1. Um, e por causa disso foi. Eu acho que foi muito pro ataque, ficou muito desesperado. É, eu acho que até antes de tomar o gol tava superior no primeiro tempo. Mas depois que tomou aquele gol desesperou completamente. O time mudou completamente, ambos os times de São Paulo, eu acho que começou a jogar melhor o time do Flamengo, começou a piorar. Os caras não aguentaram a pressão. Vitinho também, aquele pênalti, pelo amor de Deus, mas eu acho que... Ele bateu mal, mas os jogadores de peso como Everton Ribeiro não estavam em campo. Estavam em campo e não bateram pênalti, eu acho que pipocaram e deixaram tudo nas costas do Vitinho, que eu acho uma sacanagem. Ele já estava bastante pressionado pela torcida. Aí o São Paulo, depois que o Vitinho errou o Roupenos, passou o trator, né? O Luciano também, que está jogando demais. Brenner, o time todo está jogando bem. São Paulo tem tá uma ótima fase. E eu acho, pelo menos, eu espero, né, como torcedor, quero que ganhe esse título.
2: E você acha possível, porque o Tio, acha que com esse time tem base para ganhar?
3: Tem, tenho com certeza. E desses últimos, acho que quatro anos que eu venho acompanhando o São Paulo, tipo, bastante. É um time que eu tenho mais confiança, que tipo, realmente joga bem. Diferente daquele time lá de 2018, que era candidato ao título brasileiro, mas ganhava, mas não empolgava. E esse time ganha, empolga com essa dupla de ataque. O meio de campo também, com Gabriel Sário e Gomes, Daniel Alves está jogando bem. A zaga de vez em quando falha, mas fez um ótimo jogo agora contra o Flamengo. O Volpe também tá jogando bem. Eu acho que é possível sim ganhar, mas tem que manter o pé no chão.
2: E não pode perder jogo fácil, que nem
0: perdeu pro Vasco, né? É, perdeu não, mas perdeu, empatou, né? Entrou, per acho que aquele... pessoa, perdão. É, sim, sim. Eu acho que o jogo do Vasco, o São Paulo não jogou tão bem. Eu acho que o São Paulo tem muita
3: dificuldade pra jogar contra time mais retranqueiro, eu acho que São Paulo se dá melhor com o time que fica mais com a bola. São Paulo tem, tem que melhorar nessa questão, que tem um pouco de dificuldade de jogar com o time retrancado. Vasco se retrancou, fechou a casinha, sa é, saiu com empate como eles queriam. e São, O empate não foi muito bom para São Paulo, que podia ter colado lá nos líderes, que é Flamengo e Galo. Mas ainda tem três jogos para repor, tem um que se joga agora, eu acho, quarta-feira contra o Ceará. E se ganhar esses jogos, vai tomar uma boa distância, né?
2: É exatamente. E você, André, o que você achou da atuação do Flamengo, do pênalti do Vitinho e da classificação do São Paulo?
0: É
1: O São Paulo, né? Que vejo uma vitória, o confiante do jogo passado, né? Muito ali, é, uma, uma vitória com uma falha muito grande né, do goleiro do Flamengo, do Guneneca. Do mas... São Paulo fez um bom jogo, né? É, destaque, né? Principalmente para o Luciano que teve uma ótima atuação. É, esse placar aí refletiu não um pouco da da dominância, né, de São Paulo esses anos aí em cima do Flamengo, que não perde há um tempo, né? Ano passado que era um de um ano embaladíssimo do Flamengo, São Paulo não perdeu. Né, para o Flamengo então mostrou uma uma freguesia né o Flamengo eu já esperava né a vitória do time do São Paulo é, o Vitinho aquele pênalti ali claro que, que tudo bem não é um pênalti é, ele errou feio o pênalti mas eu concordo com o Edu que tinha muita gente mais experiente ali mais cobradora de pênalti que ele é que podia ter batido e deixou tudo na, nas costas de alguém que já é criticado pela torcida, é. Contestado já no Flamengo. É, eu achei um pouco de, de vacilo. Também tentaram o talvez para consagrar o menino, mas. Eu acho melhor alguém mais experiente ter batido, acho mais inteligente, é mas a gente não pode deixar toda a culpa nos outros companheiros né, do, do, de equipe do Flamengo, porque o Vitinho realmente errou feio na cobrança, né? Podia ter convertido ali, tentado se aproximar um pouco ali do, do São Paulo, coisa que eu acho que mesmo se fizesse o gol de pênalti, é, não mudaria muito, São Paulo ainda ia se classificar. É, São Paulo jogou melhor, né? Finalizou, acho que menos, o Flamengo, né? teve menos controle da bola, mas os contra-ataques dele, assim, vamos dizer assim, cirúrgicos, né, com outros ataques rápidos, com muita eficiência, o, o São Paulo conseguiu
0: fazer é, 3 a 0 Então, realmente, uma ótima atuação do time São Paulo. É, realmente, o São Paulo, ele já estava com muita moral, com esse último
2: jogo, né, um jogo de ida, e vem jogando realmente, assim como o André falou, muito bem com o Flamengo, não só nesse ano, mas no ano passado, tá embalado, já tá um bom tempo sem perder pro Flamengo, sem perder não, não sei agora exatamente quanto tempo é, também é não tá bem, sem perder Flamengo.
3: mesmo, eu acho que são três anos, se eu não me engano.
2: É, e o time jogou bem, o Brenner e o Luciano, assim como o Edu falou, estão jogando muito bem, e eu vejo o São Paulo assim como um dos... Um dos favoritos, se não, é, um não favorito para ganhar este título da Copa do Brasil e quebrar o tabu de nunca ter ganhado a Copa do Brasil, né? E, pelo, agora especulo, é, falando um pouco de jogos do futuro, pelo caminho vai ter o Grêmio. Edu, sem clubismo, você acha que tem chance do Grêmio passar?
0: Acho que tem chance dos
3: dois passarem um jogo bem disputado. Já aquele último jogo lá teve bastante polêmica, São Paulo e Grêmio. Umas polêmicas de arbitragem. Teve alguns erros, sim, eu admito. Mas eu acho que o presidente do Grêmio exagerou um pouquinho. Teve outros jogos, eu acho que com muito mais erros. Por exemplo, esse do Cuiabá, que o presidente ficou caladinho, né? Não fala nada que quando favorecem ele. Mas tudo bem. Acho que o time do Grêmio tá embalado agora. Empatou com o Corinthians. Eu não cheguei a ver o jogo, então não posso comentar, mas... Teve... Um tropeço aí, que nem o São Paulo tropeçou no Vasco Na verdade os três estavam embalados Tropeçaram, Palmeiras tropeçou no Goiás Não, no Goiás não, no Curitiba É Curitiba, né, Tuz? Goiás. Goiás, Goiás Goiás, é, confundi aqui O Grêmio tropeçou no Corinthians e São Paulo tropeçou no Vasco Mas eu acho que vai ser um bom jogo Eu acho que os dois têm bastante chance de passar Mas como eu estou a São Paulo, eu acho que o São Paulo passa, né?
2: clubismo predomina no seu palpite?
3: Um pouquinho de clubismo, mas eu acho que o time de São Paulo
1: é um pouco mais forte do Grêmio.
2: E você, André, você acha que o São Paulo vai conseguir chegar na final?
1: Eu não sei, eu não, não sei eu gosto da minha opinião, assim, acho que nesse, nesse jogo é um jogo muito difícil mesmo, né, o,
0: o Grêmio, é, principalmente Renato Gaúcho, é o time das Copas, um time muito clubista, né, Tô, 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 dando mais do bom, bom, de duas boas, acho que vai ser um duelo muito interessante. Entre os dois times. Vou ficar em cima do muro. Eu mesmo. É difícil. Não vai superar Dando todos a chabar até o time da minha quadra, Copeiro. É... Mas o, o Grêmio
2: tem umas peças interessantes, os jovens, o PP. Jogando bem. O Matheus Henrique, Jean-Pierre. O Diego Souza começou a matar gol. Tem o reserva dele, o Shurin. Mas eu vejo o São Paulo com um pouco de favorito. Por estar embalado assim na competição, por ter ganhado do Flamengo. E eu acho que o São Paulo passa. Mas com muitas dificuldades. E quem você acha que vai chegar na final do outro lado da chave? do? Você acha que o Lisca doido vai ganhar do Abelismo? Ou o Abelismo vai superar o Lisca doido?
3: Eu acho que tem que rolar uma zebra muito grande para Palmeiras não passar. O Palmeiras está jogando bem até esse último jogo aí contra o Goiás. O time tá muito... Mas também teve desfalque, né? Não dá para analisar totalmente. Rafael Veiga tá jogando muito bem. É, Luiz Adriano, como falei, vários outros jogadores, Zé Rafael também, como tu falou. E eu, se tivesse que chutar, né? Chutar não. Eu acho que é bem provável que o Palmeiras passe da América. Acho, acho que o Palmeiras passa e eu acho que na final vai ter um choque de rei.
2: E você André, você acha que vai dar choque de rei na final ou Zebra?
1: Eu acho que dá, acho que dá Palmeiras e São Paulo sim. Mas aquele negócio, né, o, o América já passou pelo Inter e pelo Corinthians. Então a gente não pode ajudar que talvez ele passe pelo Palmeiras. Mas o Palmeiras veio muito embalado com, com, acho que, um elenco muito interessante, né. É, o Abelismo aí reinando, mais o tropeço né, da última partida do Goiás. Mas é aquilo que falou, muitos desfalques. A gente não pode analisar aquela partida é, dando como certeza. Mas, em geral, é isso. Eu acho que o Palmeiras passa.
2: É, o Palmeiras tá tendo uma boa atuação com o, com o elenco cheio pipocado de Covid, né? Um, o teve um surto de Covid lá e mesmo assim o time não baixou o nível, tirando esse jogo agora contra o Goiás. Foi realmente uma zebra a vitória do Goiás. É, bons nomes no elenco do Palmeiras. E assim, pelo peso da camisa e pelos nomes, eu vejo o Palmeiras favorito em cima do América. Mas seria uma zebra, eu acho, muito grande o América passar, mas futebol é uma caixinha de surpresas, né? Nunca se sabe. O América que pode roubar um jogo dentro de casa lá no, no, mineiro, no Mineral, não, no Horto e retrancar depois. Nunca se sabe. Eu acho que se não der uma grande zebra, teremos choque de rei na final. Tá animado, Duco? Pra, pra esse avanço do São Paulo? Só pra gente fechar aqui? Da Copa do Brasil, tá então, animado?
0: É, eu acho
3: que é sempre bom ter um clássico na final. Vai ser um jogo bom, né? Se tiver, ninguém sabe se o Grêmio ou São Paulo passa. Vai ser um jogo muito aberto, mas do meu lado de torcedor, vai ser um pouco mais forte. Por isso eu acho que o São Paulo vai passar. Mas tem que ver também, pode falar uma zebra é muito grande, que eu acho bem improvável, como eu já falei.
2: E seria bem legal ver um
3: short de rei no final.
2: É, mas do jeito que a gente é bom de palpite aqui, de cravo vazio para essas coisas, vai ser Grêmio e América no final. Do jeito que a gente tem um histórico bom... Mas ninguém gravou é, aqui o América, viu? A gente tava
3: falando.
0: É, o de Cuiabá é, ou Ceará. Ninguém aceitou é, aqui o
2: América. Tava com os pães, hein? Tava bem. Então é isso, né? Esses foram os confrontos da Copa do Brasil. Então esse foi o podcast. A gente falou um pouco sobre os duelos que fecharam as quartas de final. E projetamos um pouco o que vai acontecer é, na, até a final, assim, de novo, um projeto agora com um pouco mais realista. E essa semana a gente também vai falar um pouco do Flamengo, no, no, um ano da Libertadores, nesse vídeo nesse de semana agora. E espero que vocês gostem. É, e vai, vai lá no nosso Instagram também, o link vai estar aqui na descrição do podcast. É, ouça no YouTube, no Spotify, Google Podcast, está em diversas plataformas. E também confira nos nossos últimos vídeos sobre Nations League, sobre as seleções europeias em geral. Falamos de Champions também há um tempo atrás, convocação. Estão produzindo um conteúdo muito bacana. É, obrigado por acompanhar a gente, estado até aqui. Divulgue esse episódio também. É, e falou!